0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか安倍健人です
2: ご機嫌いかがでしょうか小山麻子です
1: さて2019年1月も下旬となりました皆さんはいかがお過ごしでしょうか小山さんどんな風に1月はお過ごしになられた
2: そうですね私はやはり映画が好きですから映画を見たりとかあとやっぱちょっと感動的だったのは一昨日ちょっと今年初めて満月スーパームーンだったじゃないですかはー
1: はーはーはーはーちょっと感
2: 動しましたね
1: なるほどなるほど小山田さんらしい、ね、<笑>感想ですねい,い,いや私の方はもう毎年ですけどほら大学教員はね1月っていうとセンターのね監督があったりその学校年末テストですかあったりして何かいい、うん、あのやっと少しずつ落ち着いてきてるっていうそんなあ今日この頃です、はいえー、そんなこんなで本日の「大人のラジオ」進めてまいります大大人
0: 人のののための大人のラジオこの番組は野村証券他各社の提供でお送りします
1: 社会病理のコーナーです。今回は金曜日のこの放送日、1月25日に全国で公開された映画、ナチス第3の男を題材に進めてまいります。ゲストは著書ホロコーストなどを書かれたドイツ現代史の研究者、東京女子大学名誉教授の柴健介先生と、映画宣伝担当、メゾンの堀木花江さんです。柴先生と堀木さん、よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いいたします。今日はね
1: 、とてもね、興味深いテーマなので、特にあのリスナーの方もねあのニュースであのトランプ大統領が台頭してからねなんかあ世界全体がその国家主義的なね動きに、えー、包まれつつある中でね非常に興味深いテーマ,テーマなのであのリスナーのねあなたにもなんか心に届くような放送にしたいと思います。さてい、いよいよちょょっと始めまましょう。ま、ず堀木さん、はい、ここから始めないといけませんからね、はい、この「ナチス第三の男」っていう映画は一体どんな感じの映画なんでしょうはい。はいナチス第
4: 三の男はですねヒ、うん、トラーヒムラーに次ぐ、うん、ナチス第三の男として絶大な権力を手にしたユダヤ人虐殺の首謀者、うん、ラインハルト・ハイドリヒ、はい、彼がなぜ恐ろしい人物へ変貌し、うん、38歳の若さで殺されてしまったのか
2: は,ーはい。
4: アイドル日の暗殺計画の,、うん、その知られざる真相に迫る世界的ベストセラー小説の映画化となっておりま
1: すはあそういう小説があったのね、はい、しかもだけどあれですよねこのタイトルがね「あの第三の男」ってなってるぐらいで、はい、今までは。あまり注目されることのなかった人物っていうことでも、ね、そうですねうんでこれ先ほど原作と言われまし
4: た原作は何なんですかはいあの原作がローラン・ビネというフランスの方によって書かれました「うん、HHHH プラ1942年」というですね、うん、ゴングール賞あの最優秀新人賞を受賞しまして、うん、世界25か国で翻訳されておりまして日本でも本屋大賞翻訳小説を第一位を獲得したベストセラー小説なんです,
1: すごいことですね、えー、あと一つね、はい、HHHH プラハ1942年というタイトルなんですよね、はい、H が4つ並んでるんですけど、はい、これはですねはい先生からねドイツ語なんですけれど、はい、でも、うん
5: 、最初の大文字の HH はヒムラーの「えー日村のブレーンっていう意味なんですね。ヒルンっていうですね。まあ、ブレーンにあたる。なるほど。ヒムラのブレーンはハイドリヒっていう
1: ですね。なるほど。そういう略語なんです。す非常にわかりやすい説明ですね。公開国での反響っていうのは、どんな感じなんですかはい。あの、ロンドンの映画機評価協会賞など受賞し、各
4: 国で絶賛されております
1: 。うん、なるほど、うん。堀木さん本人としては、どんな印象を持たれたんだろう
4: やはりあの、ヒトラーという存在は大きく知っていたんですけれども、その中で、ハイドリヒという人がここまで、あの、権力を持って、実際にホロコーストなど、あの、残虐なことを実際に首謀して、首謀者だったのが彼だったっていう、まずその事実に驚きまして。なるほど。それとともに、あの、やはりこの作品自体が、その暗殺を、命をかけて暗殺をした、あの、チェコ亡命の青年たちの話も描いているので、そこに対して私と同じような世代の、あの、人たちがもう命をかけて、もうそこに継ぎ込んだ暗殺を実行するっていう、もうそこにも胸を、この時代の背景にも胸を打つ。
1: これ、柴先生もご覧になられたで渋谷先生どんなふうに思われましたそうですねあのー、おハイドリッヒの,です、ねうん、この暗殺っ
5: ていうのはですね今までもあのチェコの本国ではですね、うん、そのプラハが舞台になっているわけですから、うん、で、えー、チェコの本国ではあのー、描かれてきたわけですよね、うん、でこれはあのいわばあのナチ時代のですね、まあ、最大のお暗殺っていってもいいようなんですね。の冷戦期がですね、冷戦時代が長く続いて、チェコは東側の世界に属していましたから、うん、西側の世界含めてですね、はい、世界的にはあんまり知られていなかったですねなるほどあの、冷戦時代が終わってですね、うんまあ、そういう世界の中でですね、改めてこのハイドリヒという人物にです、ね、注目が集まってるんではな
1: いかというふうにう、うんえー、その当時の社会いや人間っていうのが、どんどんどんどん大量虐殺の行為を支持していく方向に動いているわけですよね、そのなんか、そういう方向をちょっと専門家としてちょっと説明していただきたいんですが。第一次世界大戦のですね、うん、あの敗北からですね、うん
5: 、そういう反ユダヤ主義が、まあうん、あの非常に激しくなってくるっていうねまあ傾向はドイツ社会、多く、はいはいえー、出てきているというふうに思います。はいはいえー、その第一次世界大戦の敗北の原因がですね、うんえー、ユダヤ人の戦争阻害にある、あるいはあのドイツ軍はです、ねまあ、前線で、えー、敗北し,しなかったのにです、ね、前線で戦っていたのに、あのユダヤ人がです、ね、背後で利益の画策をです、ね、図って、うんで、ドイツ軍がですね、結局敗北に導かれた。うん、ユダヤ人がですね、うん、まあやっぱり非常に大きなあ、その敗北の責任を背負うべきであるっていうですね、うんうん、まあそ争責任の問題が、うん、ユダヤ人のお原因に、
1: えー、させられたっていう、ね、なるほど、はい。実際にユダヤ人がそのように責められるだけの実質的な原因っていううのはあったんでしょうか、ね、いやそれはないと思います。ない。えユダヤ人は、ま
5: あ、1% に、うん、満たない、ね、なるほどドイツ国民の,そうう、ねそのはい、1% に満たないようなです、ねはい、そういうマイナーなマイノリティだったわけですよね。はいはい、で、えー、そういった社会の中でですね、うん、あのユダヤ人がその経済的な影響力をですね、うん、あの相対的に見てですね、うんえー、ユダヤ人がそのドイツ経済をです、ねうんまあ、左右するような勢力をです、ね、持っていったということはです、ねうん、経済分析から見てもです、ねうん、現代から振り返ってみてもそれはあの言えないというふうにですね,、うん、ねなるほどるそうするとやっ
1: ぱり明らかにそれはこじつけであったわけだ、うん、そうですねそれじゃなかった
2: っ
1: ていうことです,そうですねあのユダヤ人だけではなくて、優生学に基づいて、えー、障害者とかね、それとか、あとマイノリティとか、そういう,う少数の人たちも殺害してますよね、その点に関して、ちょっとご説明いただければと思いますが。これはあの、うんえー、ナチがですね、うん、あのー
5: えーまあ、実際に世間をとってからですね、うん、実行されていくことになりますね、うん、あのそういった、まあ、ま,ずまずその障害者に対する、えー、子孫をですね残さないようにっていう意味での、うんまあ、男性の場合はまあ断臭ですけども女性の場合もその不妊化の措置をですね行うっていうふうな、ね、ことがまあえー、ナチ社
1: 会においてなされるようになるほどっっうそうすると手術によって否認させられちゃうし男性の場合には虚勢させられちゃう,う、ね、ってことですかそういうことですはーはーはーは,ーはーで,で先生ところで、はい、先ほどのあのー、映画のナチス第三の男との関係でハイドリッヒっていうこの第三の男がいますよねこの人間がどういうふうにして残虐化していったかっていうちょっとお話を聞かせていただきたいんですけどはいあのえー、ハイドリ
5: ヒはでもともとはあの、えー、ドイツのですね、はいえー、音楽家の家庭で、うんえー、生まれた、うん、あ人ですよね、うんでまあ、第一次世界大戦にはですね、うんえーまあ、参加あの、えー、兵役にですね就、うん、くう前のまだ年齢だったもんですから、うんうん、それで兵役には就、えー、かないでですねで、えー、あの対戦の敗北を迎えたわけですね。それで、まあドイツはですね、その敗戦後、その革命派とですね、それからあの、それを打ち破ろうとするです、ねうん、あの反革命義勇軍っていうですね、うんうんまあ、そういう,う義勇軍がです、ねうんまあ、かなりあの、まあ、軍隊がベルサイユ条約によって削減されていましたので,、うん、で反革命義勇軍というそういう組織が、まあ、ドイツ各地で,です、ねうん、革命派をあの打ち破っていくという、うん、でハイドリヒはです、ねうん、やはりあの民族主義の影響をです、ねうん、あの受けまして、うん、それでその反革命牛軍のです、ねうん、伝令としてです、ねうん、まだ二十、えー、歳になっていない状況で,です、ねうんまあ、伝令として活躍したわけですねえそれで,で革命派に行くしっていう、うんまあ、そういうあの心情はその時から強く持ってですね
1: なるほど、うん、でそうした最初、伝令的な役割しか果たしていなかった、うん、ハイドリヒが、うん、どのようにして、うん、その後そうですね
5: 、うん、ハイドリヒはですね、えーまあ、その後、海軍に入りまして、うん、それで、まあ、海軍のですね、えーまあ、情報技術将校としてですね、うんうんまあ、非常に嘱望されていたわけですね、うんうん、それから、まあまあ、もちろんその音楽家の家庭で育ったわけですから。うんうんうんまあ音楽もですね、バイオリンを中心に、うんえー、いろんな楽器演奏をしつつ、うんまああの、海軍の中でもですね、うんまあえー、フェンシングとかですね、うんうんまあ、いろんなあの面で、うんえー、活躍をしていたわけですけれども、うんうん、どえしかし、ある、まあ、まあ、女性歴がですね、まあ、女性遍歴が、まあ、いろいろありまして、うんうん、でそれは、あの、海軍のですね、あの、名誉を傷つけるものであるっていうようなことでですね、その女性問題でですね、まあ、結局裁判沙汰にもなって、うん、それで海軍からまあ放逐されるっていうことになったんですね。で、その、新しくですね、あの、結婚を、あの、すすることになったんですねリナ・ハイドリヒが実はですね、うんうんうん、お兄さんがのナチの突撃隊のなるほどえ人物ですねそれで、えーまあ、彼女もあのナチ党員に、えー、なっていたわけですら、うんえー、はらはは、えー、そこになん
1: かステップアップが、えー、結婚によってステップアップがなされたわけですね
5: 。そでれああのー、まあ彼がですね、うんえー、具体的にその組織にですね関わっていったのがまあ親衛隊ですね、うん、突撃隊の中でナチ党の中で、うんえー、情報組織をですね、うんえー、かなり拡大していた、まあ、った親衛隊というですね党、うんまあ、内警察の役割も果たしていた組織なんですけども、うん、なるほどでそれで日村に、えー、その親衛隊のですね日村に紹介されて、ですね
1: 親衛隊の情報組織を担当するっていうふうなことになす、ね、なるほど、その辺のところ堀木さん、あれですか、えー、映画の中でも出てくるんですかはい、もちろんです、彼がその,、
4: うんえー、の女性関係であの海軍を除名されて、そこからその奥様、リナの影響によって、うん、いかにこう、ナチ党の、その、あの、まあ、その信者だったわけですよ、奥さんが。まあ、そこの影響を受けて、どんどん自らが、こう、変わっていくっていう様も、すごい、あの、リアルに、あの、純王って、あの、こう、展開していくんですね。ハイドリーがなぜこんなことをするようになったのかっていうところも、を王ってこう、知れるのが、なんかまあ、この人もただの、いわば人間だったというか、最初から残酷だったわけじゃなくて、どんどんどんどん、あの周りの環境によって、うん、このハイ残虐なハイドリヒっていうのが作り上げられていたじゃないですけれども、うん、そういった見方もすごいできてなるほどで、ね
1: 、その映画での描写は、正しいんですか、はい、そ
5: うですねあの特にですね、えーまああの、ハイドリヒが非常にあの、えー、背が高くてです、ねうん、それからあの金髪でですね。うんうんうんえーしかも、まあ、金髪の野獣というふうにです、ね、言われたわけですけれども、うん、上官のですね命令にはもう絶対服従するというふうなです、ねまあ、そういった規律、うんえー、と、えー、それからまあ非常にあの海軍でもですね将来はを嘱望されたような、まあ、非常にあの組織的なです、ねうん、あのタレントを持っていた、うん、あ人間であるという意味ではです、ねうんまあ、典型的な。えー、ナチの、まあ、タイプでであったわけですねうんなるほ
1: ど、はい、これ先生ねマダカスカル計画っていうのをちょっと以前耳にしたことがあるんですけどこれっていうのはどういう計画なんでしょうナチスがですね
5: まあ最初あの戦争を開始した時はあの、うん、1939年、えー、ポーランドに侵攻するわけですね、うんうん、で、えー、ポーランドを、えー、占領支配して行った後ですね、うん、あの今度はあの、えー、フランスイギリスと、うん、お本格的なです、ねうん、戦争を、うん、お開始してですね、うん、で1940年の6月にはですね、うん、パリを占領するそういう,う状況になったわけですね、はい、でそうすると、えー、ナチスはですね、うん、そのユダヤ人問題のお解決としてですね、えー、解決策として、えーえー、どこかにですね、えーユ、まあ、ダヤ人をまとめてですね、うんえー、送るう地域をです、ねはい、模索していたわけですねはーはーはーでこれはの、えー、もちろんそのポーランドでもですね、うん、あのいろんな、まあ、の可能性あったわけですが、うんうんうんうん、しかしフランスを占領した段階ではですね、えー、フランスのお当時植民地であったです、ねはい、マダガスカズトルトですね、はいはいまあえー、そこに、まあ、の非常に大きな空間があるっていうことで,はーはーでユダヤ人をですねいわば一種のこう居留区みたいなですね留地区として送るっていうふうなですねはーはーはー、えー、そういうふうな計画が突然、まあ、浮上したわけですねしかしはーはー、まあ、19世紀からですね、うんまあ、その反ユダヤ主義者の中にですね、うん、ユダヤ人を排除した場合にですね、うんまあ、そのどこかにまとめて送るっていうふうなです、ねうんまあ、考え方の中でマダガスカルプランというのはえまあ19世紀にもですね、うんまあ、起こっていたわけですねですからナチがまあ突然というわけでもないんですけれどもしかしあのこのマダガスカル計画はですねまあフランスに占領した時点でえ浮上してきたわけですけれどもしかし政界権とかですね、うんうんえー、その辺から結局イギリスがですね生活、うんまあ、権を、うん、抑えているっていうことがあってですね、うんうん、で結局マ、まあ、ダガスカル計画はですね、うんまあ、実施されなかったっ、ね、あされなかったわけ、えー。まあドイツがですねまだ戦争に入るまではですね、うんえーうん、ドイツ国内のおユダヤ人を出国させるっていうことがですね、うんうんまあ、ヒトラーの目標であったっていうことですねで、これはだから、最初からですね、絶滅の思想があるわけではないんですよね。から、例えば、オーストリアをですね、うん、1938年にオーストリアを併合すると。今度は、オーストリアのですね、うん、ユダヤ人を抱えることになるっていうことですよね。併合すれば。ああ、なるほど。それから、今度はチェコを占領すればですね、なるほど。チェコのユダヤ人問題をまた抱えるってことになるわけですよね。ほど。なるほど。そうすると、ナチスが、その、えー、そういったですね、併合とか、占領地域を拡大していけばいくほどですねユダヤ人問題がですね、えー、非常にシビアな問題になってくるっていうことですよねでポーランドは300万近いですねユダヤ家の人たちがいるいたわけですからねでそうすると占領拡大していけばいくほどとですねそういった問題
1: を抱え込むことになったなるほど大きな矛盾ですよねなるほど。と、うんうん、いうことはあのー、繰り返しになりますけど一番最初から根絶に向かっていたんではなくて、ね、それがどんどんどんどん、えー、過激化していったっていうふうに言えるわけですね。そうふうに言るわけですねなるほど。ハイドリヒはで
5: すね、まああのえー、戦争が始まった後ですね、えー、国家保安本部っていうですね,ね、まあのえー、その政治警察と親衛隊の。情報組織をです、ねうんまあ、統合した、まあ、非常に重要なあの組織の長官をですね、うんうんえー、務めるように、えー、なったわけですけれども、うん、彼があの、えー、考えたです、ね、方法はあのまずですねポーランドにおいてその300万近くいたです、ねうん、あのポーランドのユダヤ系の人たちを、うん、あの都市に集めてですね、うん、そしてゲットに済、えーうん、ませる、うん、押し込むやるっていう,ようなですね、うんうんで。とりあえずその移動、えー、どこかにですね、うんえー、大量に移動させる前にまあゲットにですね、うん、とにかく、えー、集中させるっていうふうな、うんまあ、ことをですね、うん、あの組織化していったわけですね。なるほど。ね、でそのゲットはしかしまあ非常にあの衛生状態も悪ければですね、うん、食料供給もですね、うん、もうこれはあの全然その戦争中でもありますし、うん、あの十分なですね手当は、うん、しないというようなです、ねうんまあ、そういう。う政策ででですすす。から、まあゲット自体がですね、うん、そうです人間の住む地区としてはですねもうん、機能しないとそうするとるそのゲットで、えー、その飢餓とかですねもうそういう伝染病とかですね、うん、そういう形でどんどんどんどんもうユダヤ系の人たちがなくなっていくっていうふうなそういう状況下ではですねおこ,れこれは人間的な解決は何かっていうですね、うん、まあ自衛隊のおその<笑>、えー、有名なあの<笑>ドキュメントもありますけれども、うん、それはですね、えー、むしろ一挙にです、ね、ユダヤ人を片付けた方が人間的であるというようなです、ねまあ、そういった、うん、あー意見が親衛隊の中でですねあの交わされるような、まあ、そういった状態になってくるわけですなるほどでまあそういう状況下ですでに、うん、あの独ソ戦がですね、うんえー、その始まっていたわけですけれども、うん、まああの。ソ連のですね、うん、ユダヤ人に関してはもうこれはあのドイツ軍がですね、うん、進撃していったらその,そのし、えー、ドイツ軍はですね、うん、そういう、えー、共産党の支配するですねソ連を、うん、まあ、うん、撃滅するっていう形で独ソ戦を始めたわけですけれども、うんうんうん、そのドイツ軍が進撃していくですね、うん、その背後で、うんえー、ソ連のユダヤ人をですね、うん、もうあのハイドリヒーが、えー、指導するです、ねうん、国家保安本部の,その専門殺人部隊がですね、うんえー、その背後でユダヤ人の村をですね、うん、ソ連の村をもう全部こう襲撃していくっていうですねで、まあ、ソ連ではですね、そういった解決方法をですね、うん、もう選んでいったと。で一方ではポーランドで,です、ね、そういうゲットで、えー、そういう難し状態のユダヤ人がいるというふうなです、ねうん、そ,うそうするとそのソ連で,です、ね、ユダヤ人狩りをです、ねうん、やっていたあの親衛隊の中にもです、ねうんまあ、これはあの銃殺という方法で,です、ねえー、殺害していったわけですけれども、うん、しかしもうこれはあのお女性子ども含めてです、ねうん、もちろんあのやっていくわけで。うんでそうするとそのもう至近距離からですね、うん、その人たちをこう犠牲者をですね、うん、殺害していくっていうのはその全部ですね、うんえー、その血とか全部脳みそとか、ね、そんなものを全部こう浴びるわけですから親衛隊もかなりですね心理的に問題が出てくるてですねもうアルコールなしではそういったことはやれなくなるっていうふ、ね、うな、ん、そういう状況が出てきて、うんえー、それで今度はですね一挙にそのまあ、ゲットも含めてですね、うん、一挙にその解決する方法は何かっていう形でガスっていうなるほどそれが出てくるっていうんですで、
2: ね、そのガスで殺害する時にそういう装置みたいなのありますよね、うん、そういう機器みたいな、うん、そんなの開発が進んだっていうことはあるんですかそういうような
5: 。まあ、毒ガスは、まあ、ドイツがです、ねはい、第一次世界大戦中に、まあ、開発して、うんうんえー、いた。わけですね、うん、で化学兵器は、まあ、しかし第一次世界大戦を禁止されたわけですけれども、うんうん、しかしドイツはですねあのトンネル会社を作ってですね、うん、実は毒ガスの開発はその後も続けていてですね、うん、で、えー、生産ガスをですね用いるっていうことをです、ねうんうん、第二次世界大戦においてソ連のですねソ連軍の兵士捕虜を,を使って、まあ、実験してですね、うん、で、えーまあ、アウシュビッツではですね、うんまあ、ユダヤ人にもあの用いていくっていうふうなです、ねうんまあ、形で、まあ、大量虐殺がアウシュビッツで始まるわけですけれども、うん、しかしその前の段階としてその障害者をですね戦争が始まった後ですね、うん、抹殺するためにドイツ国内でですね一酸、うん、化炭素を使ったわけですね。うんでこれあのスムーズにやっていくために、えー、障害者に対する、えーまあ、安楽死と称して、まあうんえー、用いたあのガスですねこれは一酸化炭素であったんですけども、うんうんうん、それをあのそのノウハウとですね、うん、スタッフが、えー、ポーランドに出かけていってですね、うんうん、で、えー、絶滅収容症をですね、えー、作ってでその一酸化炭素を用いてユダヤ人を殺害していくっていくう,です、ね、うそういった、えー、方式をこうあの1941年の、えー、秋の段階からですね、まあ、始めるっていうようなことになったわけですね。うん、で,なるほどで,ですからあのアウシュビッツとそれからそのそのポーランドのですねその、まあ、ナチが占領していた東部の異タ化ですを、ね、用いた、うんえー、合計まあ6つのです、ねうん、絶滅収容所がえー、作られて、うん、それでポ、えーランドのですね、うんまあ、ゲットでまだ生き残っている人たちをもうどんどんその,、うん、その6つの絶滅収集所に送っていくっていう形での、うんえー、大量殺戮がですねいよいよ本格化していくっていうことで
1: すね。でね先生がこの、はい、おホロコーストからナチ政権とかのご専門とされている中でここから学ぶ教訓として最もこれを重視しなきゃいけないことがあるとしたら何でしょう,そうです、ね、やはりハイドリヒの,、ねうん、の出発点といいましょうか、うん、
5: でそのハイドリヒはまあ戦争にですね、うん、参加できなかったわけですけれども、うんうん、しかしその戦中派に青少年期を送った人たちの中にですね、うんうん、この植物的な世代っていうのがですね、うんうんまあ、非常に特徴的に生まれていてですねえー、感情よりはです、ねうん、あの大義を重んじるっていうふうなですね、はいはい、長期的にあの設定されたです、ね、行動を目指す大義を目指すっていうふうなんですね、うんまあ、ことで、えー、やっぱり戦争世代よりもです、ね、一歩出ようっていうふうなです、ねうんまあ、そういった中でこのむしろこう人間性にかけるですね、うんえー、人間的ななものをこう一個だにしないっていうなるほど、まあ、そういった神聖っていうんですかねメンタリティーが、うんまあ、こういう戦中派青少年世代っていうんですかね、うんまあ、そういう人たちの中に往々にしてですね、うん、色濃く出てきてったでですから今の,あの日本をですねやっぱりこう考えてみてもですねやっぱりこう豊かな感性を持ったですね、うんえー、若者があまりですねその報われないようなですね、うんうんまあ、そういったやっぱり格差社会っていうんですかね、うんうんまあ、そういうふうな、えー、傾向がありますしそういった意味ではです、ね、子どもやです、ねうん、若者たちがです、ね、排除阻害されないような社会でなければですね、うんうんナチが対等、ねうん、してくるような歴史的なです、ねうんうん、もう事実からです、ねうんえー、我々は
1: 十分に学び取ることはできないんじゃないかい、ね、なるほど、やはり、ね、あのー、感情よりもやはり何かこう一つの線で引いたようなきれいなの競技の方を実現することに向いていっちゃうっていうそうしたあ社会のおお雰囲気自体が最もこうした、ああ、ユダヤ人の大量虐殺の根底にあることじゃないかってことですよね。はい、で、あとね、どうしてもこれ先生に伺いたいんですけど、うん、専門家としてね、この、ユダヤ人とか障害者たちの虐殺で、これがやっぱりものすごく非人道的じゃないかっていう、その、殺害のあり方ですね。三つ挙げるとしたら何が浮かびますかそうですねあの一つはやはりあの、えーま
5: あ、ガスを、うん、そ殺害のです、ねうんえー、手段として、まあ、ガスを,、うん、を使ったっていうことですね苦しむんですかええ、ね、それはあの、まあえー、やっぱり虐殺になると思いますけれども、うん、これはあの、えーまあ、窒息をですねあ、えー、それは一酸化炭素にしろその生産ガスを使うにしろです、ねあまあ、こ,れこれはあのナチに、えー、特有の,です、ねうんまあ、その大量お殺戮方式だったというふうに思います。うんなるほどね、もう一つはユダヤ人社会を完全にです、ねうん、ヨーロッパレベルで抹で殺、ねうん、していくというです、ねうんまあ、そういう、まあ、根絶の考え方ですよね。うんまあ、それがあの今までの,そのいろんなですね民族に対する政策とはですねやはりあのえ違った事件のものであったことが言っいると思いますなるほどあと強いてもう一点挙げるとすると何かありますか記憶の問題としてですねでそういうあのユダヤ人社会をその殲滅するっていうそういう大量虐殺によってですね、うんあの、ユダヤ人社会を殲滅するだけではなくて、うんうん、あのそのユダヤ人社会が存在したということもですね、その痕跡を消すというふうなですね、その絶滅収容所の、まあ、痕跡を消そうとしたわけですね、うん。そうすると、それはユダヤ人たちがここにこういったですね、うんあのお文化を築きですね、うんえー、こういう社会生活を送っていたっていうな、ね、うな、んうん、その記憶そのものもですねやっぱり抹殺、えー、しようとしたっていうようなです、ね、そこに、うんなるほどえ
1: ー、ナチ特有の,です、ね
5: 、あの徹底さ
1: があったではないかこれどうでしょう、あのー、堀木さんの場合はこの映画を見てね、えー、一番自分がこれが、あのー、学ぶべきことかなって。個人的に思われたことって言ったらどうでしょう
4: まず本当に最も大きいことはまず歴史を知ることだと私はすごく思いました、うん、あの教科書でこう文字ベースで見るものではなくこうやって映像であの2時間3つ歴史をって見ることによってもうどんどんあの戦争唯一平成って戦争がなかった時代でもっとこれからあの言語が変わっていろんな若い世代の方こういうことを知ること自体が今後なくなっていくと思います。だからこういったの結構さあの多いですけれども、うん、そういうのを作り続けるあの方々の思いだったりとかやっぱりそういうのを、うん、しっかり受け取って私たちも見る、うん、あのことが必要だなっていうふうにも私はすごく思いま
1: す。やはり映像を見るっていうことのね、うんあのー、大切さっていうのかな、うんあのー、実際に起こったことをね、うん、知るっていうことはね別にこれが、あのー、映画の宣伝担当で来ているその目的のね、はいもうくしくもぴったりと合致してますけども、うん、あの本当にそう言えますよね。はい、あの小山さんはどうだろう。今話を聞いて、うん
2: 、そうですね。やはりあの今の時代の私たちにもとっても教訓になる、うん、お話だ。やはり背景としてはこの時代ユダヤ人っていうことがありましたけれども、うんあのまあ、私たち自身も差別の意識があったりとか、うん、いろんな現代でもいろいろありますよね、うんうん、ですから,からそういうところにも通ずるっていうのをとっても感じましたし、うん、と本当にやはりこの映画見てみたいなっていうふうに思いましたどうですかちょっと最後に皆さんにメッセージを<笑>あの、はい、ぜひいただきたいんですが。はいはいあのまあ、史上唯一成功しこううん、ナチス効果の暗殺計
4: 画、うん、あのなかなかこうま今まで知らなかった方もいると思うんですけれども今回先ほど申し上げたようにとてもリアリティを持って、うんあのまあ、もちろん残虐なシーンもありますけれども、うん、それを改めて見るっていうことにも一つ意味がありますし、うん、この,あの知らなかった歴史を知るという意味でも、うん、ナチス第3の男ぜひあのご覧になっていただき
1: たいと思います。うん、なるほど本当ですよねねだけね、うん、あのー先ほど先生の話を伺ってて気持ちとかね優しさとか後悔の気持ちだとか相手を思いやる気持ちだとかそうしたことよりも何か目的を達成することの方が優先されてしまう社会に危険性があるっていうことなんですけど一つだけねこういうのを権威主義っていうんですよね権威主義者ってもう結構研究が進んでいて家庭がね二種類に分かれてて子供が自分で考える思考を許さない家庭から生まれるって言われてて、どういうタイプの家庭がこれを生むかっていうと、一つは、親がね、自分の愛情を駆け引きにして子供を育てちゃう家庭だから、思った通りのことをしないと愛情をかけてやらないよっていう自分に向かせちゃうような、そういう家庭と、あとは、おそらくトランプ大統領の家庭そうだと思うんですけども、ものすごくお父さんが強権的で自分のこの思想を、この、このやり方以外はお前あれだよ。の、うちだったら外で暮らしなさいみたいな、その2種類だって言われるんですよね。そうすると、やっぱり自分のこう思ってる気持ちよりも親の気持ちを優先しちゃうし、それよりも、あの、こで生きていくためにお父さんが言った通りのことをしなきゃなんないっていうことで、自分が考えていくっていうことができなくなっちゃう。言い換えたら、家庭の中で双方向のコミュニケーションが成り立たないっていう、そういう家庭なんですよね。ですからあのそういうところをやっぱり強化する必要があるのかなっていう感じだってこととあともう一つは私がどうしても先生にご確認したかった一点っていうのを答えてくださったんですけど当時のユダヤ人に本当に義があったのかとなかったっていうことですよねそこには本当の社会的な問題の要因はなかったっていうことですよね。だから、それを受け入れる形で問題を解決していかなければ、何の解決にもならなかったっていうことなんだろうと思うんですよね。まあ、ちょっと、最後ちょっと持論をね、展開してしまいましたけども、なんかちょっとふとね、考えさせられたなっていう気がしました。えー、本日のゲストは、ドイツ現代史の研究者、東京女子大学名誉教授の柴健介先生と、えー、映画宣伝担当メゾンの堀木花江さんでした堀木さん改めて1月25日公開の映画ナチス第三の男について最後にご案内ください
4: 唯、はい、一成功したナチス交換暗殺計画を圧倒的なリアリティで描きましたナチス第三の男なんですが、えっと、25日金曜日東宝シネマズシャンテンほか全国順次公開いたしますどうぞ劇場へお箸をお運びください。
1: 一月二十五日ナチス第三の音ですね。わ、は、か、い、りました。大変ありがとうございました。はい、以上社会病理のコーナーでした。大人のための大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では皆様からのご意見、ご感想、疑問、質問をお待ちしております。宛先です。郵便番号一ゼロ五の八五六五。ラジオ日経、大人のラジオの係まで。あるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからもご投稿できますそれではお時間となりましたお相手は私安倍賢人と
2: 小山麻子でした
1: それでは次回の放送までさようなら大
2: 大
0: 人人のののための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。